Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you found the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. I planet mellan Råsundas glödande svär och den svarta derbyhimlen ligger bengalröken tät. Det doftar lika mycket av förväntan och nervöst kedjerökande gnagare som av pyroteknik och självförtroende. På en gammal röd-orange sliten plaststol som täcker sprucken betong, där står jag och känner på mitt mod som ett barn på sina muskler. Jag finner modet i gamla segrar. Jag är Martin Wiklin. På norra stå så drar jag fingrarna genom skägget och skiftar vikten från ena benet till det andra. Kan vi inte bara få vinna den här jävla matchen? Jag är Björn Engebo. Till Friends Arena bär jag med mig Råshundas historia. Alla sekunder, minuter, timmar, dagar, veckor, månader och år. Vi finns kvar så AIK lever vidare. För varje mål, för varje seger- Klär vi Friends Arena i våra färger och i våra sånger. För varje nederlag slår våra hjärtan dubbelt så hårda slag. För varje match på nya nationalarenan är vi allt närmare att komma hem. För varje steg vi tar svärtar våra skor ner det vi först såg som en ny, kall, anonym fasad. Friends Arena var 2013 ett tomt ark av ett nytt format som vi började måla på. Vare sig vi hade bestämt oss eller inte. Nu, snart två år senare, har platsen blivit något mer ingrodd- och det är dags att vi, som är AIK, sätter agendan. 2015 i året då vi gör den här platsen till vår hemmaplan fullt ut. Det blir AIKs borg som vi försvarar till varje pris. Det är i år klackens sång aldrig tystnar. Det är i år långsidorna ställer sig upp och svarar- och barnfamiljerna fyller sin sektion till bredden- och jag lovar att det är i år som även massarinhyllan tar sitt ansvar och får hela vippen att vibrera. Det är i år som vi skickar varenda jävla motståndare på sorgereser hem. Vi är AIK och i år skapar vi oss ett riktigt hem. Jag är HFFAN, jag är Bengaler, jag är Radio Råsunda Jag är Sveriges vackraste emblem, jag är Kenny Baby Spark Mellan en djurgårdares ben, jag är 
Bojan Georgic attitude Jag är en bira i pausen Jag är en massa rik Jag är Selsoborges i dödens grupp Jag är som Broa Nori när han rökte sutt Jag är blåa linjen, jag är pendeltåg Jag är en chip mot Barcelona från Nashimor Jag är Viktor Lundbergs högerfot Björn Westrums övertro Jag är hybris Hej och välkommen till Radio Råsunda, den enda podden, episod nummer 62. Björn Enjebo är inte här idag så att ni får nöja er med min ödmjuka röst. Kanske lika bra att jag är ensam här så att ingen kan säga emot. Och hålla på att avbryta hela tiden som Björn ju har en tendens att göra. Några av er kanske undrar hur det gick i det här loppet som skulle gå av stapeln ner för Hantverkargatan till åminnelse av det lopp som Isidor och hans bror sprang. Den 8 februari 1891, en vecka innan de då grundade Allmänna idrottsklubben. Och då kan jag tala om att det gick ganska bra. Jag joggade hemloppet i, i, alldeles själv, för Björn dök inte upp. Han var magsjuk. Skit i det, vi är mitt uppe i den svartgula kärlekens vecka. Eh, veckan mellan att Isodor och hans bror springer i det här loppet ner för Antvergatan och till dess att man formellt grundar allmänna idrottsklubben på biblioteksgatan i Stockholm. Eh, ja, och vi firar då 124 år den 15 februari. Och vi ska, vi har liksom maxat programmet här, trots, eftersom det bara är jag som är här. <laughs> så... Eh, så har vi maxat programmet, så att slut ögonen, luta dig tillbaka i fåtöljen, öppna en bira, fäll ner sätet i bilen, sätt dig till rätta på den svartgula bönemattan. Vad du än gör, lyssna nu, nu, nu börjar vi. Och då ska jag säga välkommen till Simon från Supportrakademin. Tack så mycket. Du är här för att lära oss lite AIK-historia. Stämmer. Ja. Blir det, vad blir det idag? Eh, idag blir det en liten eh, kort genomgång av eh, några av våra supporterföreningars bildande. Okej. Okay. Ingen fylla i Finland den här gången heller? Nej, vi jobbar fortfarande på det. Questa är la storia di uno di noi Anche lui nato per caso in via Gluck Först tänkte jag berätta lite om det som vi då kallade för AIK Supporterklubb som var en av de första föreningarna vi hade. Den bildades ju 1951 och då var det ett fristående initiativ från supporter och hade ingen direkt hjälp då från klubben utan AIK verkade inte ens direkt överlyckliga då för att det omnämndes ju bara då med typ två meningar i AIK Nytt precis då början av 50-talet. Och sju år senare så dyker den här supporterklubben upp i AIK Nytt igen och då är det då med en notis där AIK-supporter och klubbens olika sektioner välkomnas till de nya klubblokalerna som låg på Björnsgatan 65B. Och supporterklubben bildades ju då och nu citerar jag från supporterklubbens hörna i AIK Nytt på 60-talet. För att samla AIK-anhängare till trivsam samvaro och för att på ett lämpligt sätt stödja AIK. Men eh, kanske den största anledningen till att man bildades var ju troligtvis då att på den tiden så var det bara aktiva och för detta aktiva spelare och ledare som fick ja, helt enkelt bli medlemmar i klubben. Mm-hmm. Det var lite som, som Bromma-pojkarna idag. Då är det egentligen bara stå idrottspapper va? Alltså fotbollspapper står det. är möjligt. Jag inte så De har en supporter tror jag som är riktig supporter som inte har någon, som inte har någon koppling till laget så att säga i rent, rent biologiskt. Mm. Ja det kan stämma. 
Men det var i alla fall så att 1960 så blev ju medlemskap i AIK öppet för alla. Och då ifrågasatte ju vissa supporterklubbens existens. Men den fortsatte vara aktiv i flera år då, innan den till slut slagits ner. Och det var då till slut på grund av bristande intresse. Och det var 68 eller 69, det är lite oklart. Bristande intresse? Ja, det finns en insändare i AIK Nytt där från då sittande ordföranden som var väldigt upprörd av att folk inte dök upp på middagar eller vad det nu var. Ja, ja. Mm. Så lite så var det. Men för att fråga, 1929 så är, är ju en sån här match mellan AIK och Helsingborg. Och på mm. den tiden stavas ju Helsingborg med ä, väldigt roligt. Ja, just det. Mm. Helsingborg. Och det är ju liksom året då det stora publikgenombrottet är i svensk fotboll har jag läst. Ehm, två dagar efter att Lennart Johansson föds. Mm, just det. Ehm, eller om det var två dagar innan han föddes, jag minns inte nu. Så är, så är den här matchen, det är full slutsåld på stadion för första gången. Mm. Då, då var det inga supporterklubbar alls, det var inga, inget organiserat eller? Nej, inte vad jag vet i alla fall inte från vårt håll. Så Björn frågade mig nu på förhand om hur det såg ut på 30-talet till exempel. Och då kollade jag lite och det är så att fem av de tio åren där vi har bäst publiksnitt någonsin är ju på 30- och 40-talet. Mm. Och jag tror till och med att vi var lite av ett folkeslag på 40-talet. Men det får vi kanske återkomma till i ett annat ja. tillfälle. Ja, spännande. Ja. Mm. Men alltså, som, för att svara på din fråga så har vi ju eh, gamla aik som är någon typ av ansamling för folk som varit spelare och ledare innan. Mm. Och även AIK-ringen. Och det är, jag har inte helt grepp om de olika kriterierna för att vara med i de olika grupperna. Men de har ju funnits sedan eh, innan 1951 i alla fall. Mm. mm. Och jag tänkte gå igenom lite kort föreningarna som idag bildar AIK-alliansen. Det är ju ett klubben med Black Army idag som är den första AIK-sporterföreningen i modern tid. Som bildades 1981 under ursprungliga namnet AIK Black Army. Och det var då ett namn som inspirerades av United Supporters smeknamn Red Army. Mm-hmm. Ja just det. Mm. Och de hade ju då efter ett års uppehåll så återuppstod de ju. Och då under namnet Black Army Stockholm som fortfarande är aktivt. Och man bildades först av de här tre Stockholmsklubbarnas stora sportföreningar. Och bildandes togs emot med blandade känslor av klubben. Men sen insåg man ganska snart att det fanns ett stort värde i att ha en stark lakt för att motivera och tända laget. Och ett annat område som var ja, helt enkelt när man kunde hjälpa till då, när man bildade en förening var ju just för supporterna att markera och organisera sig mot klubben om det var något man misstyckte med. Så ja, Black Army har ju ändå varit med och lagt en grund för det som är supporterkulturen då i både AIK och i Sverige idag. Mm. Och sen bildades faktiskt allmänna supporterklubben eh, som senare då blev småkningliderna. Och det var den 15 februari, precis som vår moderna allmänna supporterklubb eh, som man bildades men år 2000. Mm. Precis samma år som, eh, som AIK, allmänna idrottsklubben bildades. Samma datum, ja. Ja, ja. precis. Eh, och då bildades man som ett alternativ till Black Army och man hette ju då Allmänna Sportklubben eller ASK till en början och grundade som du sa på AIKs 109 födelsedag och i början hade man första året att 200 betalande medlemmar och sen runt 2004 så uppgick antalet till 500 mm-hmm. men vid förordningens årsmöte i februari 2002 var det, då beslutades att supportklubben då skulle byta namn till Smokulierna och det är det namnet som är aktivt än idag. Mm. Är du med i någon av de här föreningarna? Uh, nej, jag nej. är inte verksam i någon. Du är helt fri, fri svävande. På... Ja, en fri själ. Ja. Uh, stämmer. 
Och sen har vi även Ultrasnord som växte fram då under hösten 2002. När fyra personer var överens om att en ny kraft i AIK var nödvändig. En ultrasgrupp med en mentalitet som under den här perioden inte var så vanlig i Sverige. Så alltså en grupp som fyllde en speciell funktion på läktaren. Om man vill det står den 6 november 2002. Mm-hmm. Och till en början så handlade det till största del om användare av pyroteknik på läktaren och belysade det här naturliga inslaget på en fotbollsläktare men även då med utvecklingen av hela AIK-sportscenen genom att öka medvetenheten hos samtliga då. Och verksamheten bestod till en början även av producerande av tvåbindsflaggor och banderoller och sånt som bidrog visuellt på aik både på hemma och bortaplan. Och gruppens inflytande i AIK-sportled har ju sedan starten växt och det har man gjort med hjälp av att helt enkelt vara väldigt aktiva och bidragande till supportkulturen och en dialog och samarbete med de andra sportföreningarna som vi har. Och sen slutligen skulle jag även nämna Sony Victus som under sen sommaren 2004 eh, så var det ju 15 personer som gick samman. Och alla de här var ju då kamrater från Norra Stå. Och de gick upp för att konkretisera en idé som de haft om en helt ny supportförening. Mm. Och de håller också på mycket med, med alltså de är också ganska influerade av eh, europeisk läktarkultur med bengaler och tifon och Precis, de tillhör ju en liknande kategori. Och då var det ju så att under hela den hösten och början på vintern så arbetade de med att lägga den här grunden för Solivictus. Och tillsammans hade de erfarenhet från styrelsearbete i både Black Army, AIK Tifo och Smokingliderna. Och sen fanns även då erfarenheten att starta upp AIK Tifo, Smokingliderna och Ultrasnord fanns med för dem. Och många av de kontakterna som kommer att ligga till grund för den första styrelsen och de första medlemmarna knöts ju genom bland annat TIFO-fixande. Så det är ju väldigt förankrat i AK TIFO. Och gemensamt hade man då det här brinnande intresset för läktekulturen och en vilja kunna hjälpa till och påverka klubben så mycket som möjligt. Och det var många diskussioner och långa möten då i en lägenhet i Solna när föreningen växte fram. Och deras målsättning var att skapa en ny typ av supportförening då som skulle ta tillvara på och möjliggöra det engagemanget som finns bland Bland de själva och även andra gnagare. Och man vill helt enkelt skapa en förening som aktivt engagerar sig för Arkos bästa. Och den 2 december 2004 är datumet som föreningen bildades officiellt. Mm. Spännande. Mm. Har du fler som är på gång? Eh, nej, jag tänkte bara avslutningsvis nämna som jag nog kanske få missat att den nya föreningen, Allmänna Supportklubben, har haft en laseringskampanj i veckan. Och det kröns ju då min hel dag nu på söndag, den 15 när det är hockey och kransnedläggning hos Isidor och flera aktiviteter under hela dagen. Så ja, det har ju de flesta säkert hört, men de finns ju i alla digitala kanaler i princip. Om man mm. vill fråga eller så kan man ju lyssna på Radio Råsen där för att man kan svara er med Patrik Sundberg om man har en fråga. Det kan man alltid göra. Ja, det kan man ju oavsett. Men sen tänker jag så här också, att, för det är något som är intressant tycker jag när jag lyssnar, det är att de här föreningarna kommer ganska sent i AIK. 50-talet har du din första. Mm. Redan innan det... <clears throat> Så bildas det ju andra föreningar som är mot AIK. Alltså innan AIK har sin egen första supporterförening mm. så finns ju den här föreningen AIK Hatets vänner. Ja, som består av en massa bondklubbbönder runt om i Sverige. Mm. Eh, och bönder i Stockholm från Östermalm. Och grevar, baroner och bönder i, i, i någon slags gemensam eh, attack mot allmänna idrottsklubben. Så redan... Redan på 30-40-talet så är, är det här vi inte ni eh, aktuellt. Det tycker mm. jag är lite intressant. Innan vi har våra egna supportrar så finns det liksom antisupportrar till AIK. Jo, det är väl ganska talande av vår förening att hatet är så djupt begrundat. Ja. Men samtidigt som, som jag nämnde lite innan där så till det utanför så var ju AIK nästan betraktade som folkets lag på 40-talet. 
Eh, och det har jag inte grävt alls för mycket igen. Men eh, det finns klassiska videoklipp som vi kommer i någon typ av kanal lägga upp framöver. Där det visar när AIK kom på besök. Och då var det stora berömda AIK som kom. Och då var det slutsålda läktare. Och vi fick till och med stå som hemmalag fast vi spelade i ja, vilken obskurort det nu var. Mm. Men så är det väl fortfarande? Ja, nästan. Men då skrivs det till och med officiellt upp så. Men du, jag gillar ju det här, det här segmentet, eh, AIK-historia. Men du, nästa vecka så vill jag höra om Tjocka Berka. Tjocka Berka, ja. ja den här eh, vattenpolospelaren som eh, var målvakt i AIK på, är det 1910-talet? Tror jag. Uh, jag har inte årtalet. Eh, Någonstans på 1910-talet. Och han, han väger 108 kilo, men han är snabb som en... Han är snabb som en falk, mm. trots dessa 108 kilon. Ja, det är en riktig kultfigur i AIK. Det finns en klassisk bild, jag ska se om jag kan fixa fram den till er. Ja. Där ja, det förtydligas varför han kallades för tjocka ja. Och ja, Som du säger, han såg som väldigt smidig trots sin vikt. Och dessutom var han en av Sveriges bästa vattenpolospelare genom tiderna. Det är helt fantastiskt, honom vill jag höra om. Och så tänker jag på den här Claes Berg som, som i en match mot Norrköping- han skulle gå och hämta bollen. Det här är någon gång på 20-talet, tror jag, 1924. Claes Berg, spelar mot Norrköping borta. Får ett inkast och så ska han gå och hämta bollen för att göra det här inkastet. Och så börjar Norrköpings publiken 1924 skrika Det är, det är vår boll, det är vår boll. Mm-hmm. Då vänder han sig så här iskallt mot långsidan och säger Ja, vi hade inte med oss någon. Ja. <laughs> Okej, okay. Claes Berg och Tjocka Berka vill jag höra om. Okej. Okay. Tack Simon från Supportrakademin. Tack så mycket. Vi ska snart välkomna in en riktig guldgäst. Men först där. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. Wow. Nice. Yeah. What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bomba socks, underwear, and t-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness. Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com slash ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com slash ACAST. Code ACAST. Jag är eromarkande Jag som är full streamad borta match Som 2-1 ifrån kärnströmmen måste match Jag säga hej och välkommen till Daniel Örlund Hej hej Örat Örat Välkommen hit till Radio Råsunda Tusen tack Hur, 
Hur, hur är läget? Jo, läget är bra tycker jag. Vad berättar du? Är du, är du klubblös nu? Eller? För du har ju varit i Norge sedan 2010. Ja, det stämmer. Jag, efter, vi, efter min sektion i AIK så lämnade jag vidare till Rosenborg och så har jag varit där i fem år. Och nu står jag utan klubb. Mm. Och du har varit och tränat med AIK här i januari. Ja, det stämmer. Jag körde med dem tills, nästan fram till de åkte på läget. Ja. Berätta, hur har det varit? Nej, det, var, det var väldigt kul och tacksamt att få komma ner och få träna med, med sin gamla klubb och många som man kände igen. Och, så det var, det var härligt. Mm. Hur känns det att komma tillbaka till lag? Du lämnade ju i en lite speciell tid. Du lämnade i ett ögonblick då AIK verkligen hade drabbats av hybris. Vi hade vunnit guld 09 och vi skickade ut kampanjen Ödmjukhetsskolan, liksom kom och ta oss. Eh, och sen lämnade i stort sett hela centrallinjen mm. samtidigt Och du är en av dem, en av de viktigaste spelarna i den här truppen 09 Hur, hur är det att komma tillbaka till, om du jämför nu och när du lämnade? Oj, nej men det har ju alltid känts hemma när man kommer dit Man är alltid välkommen, det, det är många fina ansikten som man känner igen som var kvar sedan man lämnade så, Jag vet inte vad som har hänt, det är väl att det, det är inte så många spelare kvar Sen jag lämnade det var Nisse Pertan och Kenny Pavey Sen mm. var det väldigt många nya, men eh, AIK har värvat bra och det, det är mycket duktiga fotbollsspelare. Mm. Andreas Alm var ju, var ju med sista året, mm. ditt sista år i AIK också. Ja, han var assisterande till, till Micke, så Alm har jag haft kontakt med hela, hela tiden nästan. Mm. Och hur ser det ut? Du har varit i Rosenborg i Norge och även i Fredrikstad. Jag var i Fredrikstad precis innan 2009 på, på hösten, var mm. det 2008 sen... Sen så var det Rosenborg efter 2009. Mm. Och hur, om, om du jämför med Norge, hur har det varit att spela i Norge jämfört med i Sverige? Nej, men det var, ja, det var, det var kul att få, få prova på att spela, spela i en klubb som har anrika, anrika historia. Jag har varit i Champions League väldigt många gånger och överlägset störst i hela Norge. Så, så det, var, det, var, det var lite samma, samma kriterium som, som gällde där som i AIK. Det var, det var bara vinna som gällde. Mm. Och har du någon ny klubb på gång nu eller hur ser det ut? Hur, hur tänker du kring? För du är klubblös då sen, sen ett tag tillbaka. Ja nej jag tänker att det ska, det, ska, det ska passa det ska passa, passa mig och passa min familj och det ska, det ska vara antingen ett äventyr eller det ska vara tryggt. Mm. Och det spelar ingen roll vilket land det här är? Eller? <laughs> jo det, det spelar någon roll vilket land det är. Det finns, finns många länder i världen. Ja vad tänker du om det då? Ja, nej. det får gärna vara varmt eller så får det gärna vara hemma. Okej. Okay. Hur, hur tänker du kring det då, att gå till en annan klubb än AIK i, i Sverige? Ja, alltså, när, när om det kommer så får jag ta beslutet då. Men det, det är klart det, det helst hade varit AIK. Men ja, som det är just nu så får vi se. Vad säger du? Har, har du pratat med AIK om det? Ja, det får... Jo, men det kan du väl berätta? Ja, eller... Varför kan du inte göra det? det vi, får, vi får se vad som händer. Finns det någon slags diskussion just nu mellan AIK och dig? Inte just nu, nej. Nej, men igår? Kanske det fanns. Och kanske imorgon? <laughs> kanske, okay. men jag vet inte. Men det känns som att du flaggar för att det, fin- det är inte helt otänkbart att du skulle kunna kita på ett kontrakt med AIK. Nej, det, det är väl inte otänkbart. Det, det kan vi inte säga. Men det kanske inte heller är helt realistiskt just nu. På grund av? Nej, men på grund av hur situationen är för AIK just nu och, och lite sånt. Mm. 
Hur, hur skulle du beskriva dig själv som målvakt idag jämfört med den Daniel Örlund som jag stod och tittade på eh, i mitten på 00-talet och fram till 09? Eh, jo, men jag skulle väl beskriva mig själv som ännu mer erfarenhet. Eh, jag har lärt mig väldigt mycket i, i Norge om mig själv och om, om fotboll. Så, så jag, jag tycker att jag är en bättre målvakt nu än när jag lämnar. Och, Varför det? Vad, vad, vad har du blivit bättre på? Nej, men jag har väl blivit bättre på små, små, små detaljer som, som när en ny får se på en så, så snappar den upp mycket. Och, och lärt mig ganska mycket om mig själv och tackla motgång och, och inte få hybris i medgång. Mm. Du har ju varit med om det i och för sig i AIK också, kan ja, man säga. Ja, jo, det, alltså motgångar för alla, för alla fotbollsspelare, men som medgång... Det är en fåfrunnat. Mm. Förra veckan så hade vi Martin Åslund som gäst här mm. i Radio Råsund. En spelare som du har spelat med. Um, vad tycker du om honom som, och, som spelare? Om Martin. Mm. Eh, Martin var, han var en väldigt duktig fotbollsspelare. Eh, vi hade väl, eh, hade väl lite problem med, med både tränare och, och sånt just det året jag kom. Jag hade fyra eller tre tränare här första första året så det var svårt att få, få en helhet i, i spel och i, i det men laget vi hade var ju alltså på pappret så var det ju riktigt riktigt bra mm. Du kom, när var det du kom till? 2002 var mitt 2002. första år. Och din första tränare då som var Olle Nordin, Olle Nordin ja. Gamla svenska förbundskaptenen med mustaschen. Det stämmer jag hade han i, jag vet inte vi åkte på något läger och då kom de ut och sa att han hade gått in i, in i väggen så så hade han inte så länge. <laughs> och, och, och sen kom... Vad var det, då, då han, Nej, Pe- nej. Peter Larsson var, var en stund. Och sen så hoppade han av. Och sen så kom Dosa Norin. Just det, tjecken som hade tagit tjecken till, <laughs> till bronsen och VM, EM, något sånt där. Ja, jo. Ja, det, det kan jag förstå att han var bra på att förklara på tjeckiska. Men han <laughs> var inte så, så jättebra på engelska. Men det, det var... Vi skrattade mycket och... Ja, han, fick väl, han fick en bra, bra höst tycker jag i alla fall. Ja. Kan du inte berätta, hur, hur kunde det låta när, när Dosan Orin <laughs> satte igång? Vad var det ni skrattade åt? Nej, men han, han kallade fyrkant, eller kvadrat heter det på svenska, för Playpaco. Och mer, you must more for jacuzzi. <laughs> <laughs> så, <det> var, <laughs> och så kom jag ihåg, vi hade, vi hade en match, jag tror vi mötte Sundsvall på halva vägen. Och då hade han fått med sig en, han fått med sig en tolk. Ja. Och så står han på matchen någon gången och han pratar. Jag tror faktiskt att han stod och pratade i, i tio minuter och flyttade sådana magneter på en sån här tavla. Och sen så säger tolken, ni måste komma runt på kanterna. <laughs> det, det var det liksom. Ja. Så ja, jag vet inte om tolken var väldigt bra på att korta ner det. Men han, okej okay, det var så, han pratade tio minuter och sen sa tolken, ni måste runt på kanterna. Ja det var det, var det, det, var det han hade sagt i tio minuter. Låt oss säga Monty Python sketch typ. Okej okay, men du, det var ett mörkt år 2004 framförallt och det började ju... Kanske redan. Turbulensen är ju där hela tiden. Även om du går ganska bra 03 också. Så, så 04 så är ju, är ju ett väldigt mörkt år. Och du står ju bakom var... Håkan Svensson va? Du är ju faktiskt inte det. 
Den. Jag är i Café Opera fram till oh, vad blir det? september, när det är fyra omgångar kvar. Då byter vi. Då kommer du till AIK. Då kommer jag tillbaka mm. och han som var bakom kommer till Café Opera. Ja, just det. Så jag var med på de, 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 var de tre värsta matcherna jag har sett i hela mitt liv, tror jag. Du är med i sista matchen mot Trelleborg där. Ja, den spelar jag. Mm. Det, är min, det blir min debut i, i AIK. Mm. Och med allt det mörka så fanns det ändå någon ljushet att vi lyckas vinna den och starta en trend för, för det som kommer skall. Mm. Men, men du beskriver det som de, de tre värsta matcherna i, i ditt liv. Ja, alltså öjs, öjs hemma för tomma läktare och, och förlust. Och, och vi vet att vi har åkt ut. Det, det, var, så, det var så mörkt och tomt. Och visste inte vad vi skulle ta vägen och så ska vi upp och äta på på restaurang Råshunda så, så håller Lennart Johansson ett jättebrandtal och man känner att vad fan okej okay, vi åker ut men vad fan, det enda vi kan göra är att gå upp så, så är det borta mm-hmm. då är vi tillbaka på mattan efter, vi, vi ger ett år så är vi tillbaka och det var ungefär det han sa men med mycket mer pondus och mycket mer inlevelse så. Mm. Men, men, men minst du nog mer av det han sa eller? Nej, så jag vet att det, var, det var inte många som tittade på henne. Det var många, många huvuden som hängde. Och det, var, ja, det, var, det, var, det var hemskt. Det var, du kunde liksom ta på det. Det, det var som, alltså, som när man spelade så var det helt tyst. Det var helt dött. Så var det där uppe också. Men ja, han trodde på oss och det, det, tror jag, det tror jag betydde mycket. Det finns ju en... Nu när du berättar det här så blir jag lite rörd för det finns en otroligt vacker scen. Den match då AIK är klara för Allsvenskan igen. Eh, 0-5 mot eh, Västerås. Mm. Eh, då eh, Lennart Johansson står i studion och sen så står Rickard Norling på, precis bredvid plan där. Eh, och Lennart Johansson gråter och det rullar stora tårar ner från svårade kinder. AIKs gudfader och han, han, han säger att han vill, han vill bara krama Rickard och, och Rickard gråter också och säger bara att det är så stort det är så stort att Lennart säger så mm. och när du beskriver Lennarts brandtal där, inför de sista matcherna 04 när det är klart att vi åker ut så blir, ju, blir de där två ögonblicken väldigt fina ihop ja, han är, han är en, en, stor, en stor människa på alla sätt och vis Ja. Vad tänker du på när du säger så att han är en stor människa? Nej, men inte. Alltså, det han gör för fotbollen ute, har försökt göra för fotbollen ute i Europa. Och vad han betyder för, för AIK så, så är det en människa med som väldigt stor respekt för. Mm. Hur, vi pratade om lite olika tränare också. Jag skulle vilja gå tillbaka till det innan vi, vi går in i det. För sen händer ju någonting 0-5. Verkligen, som en stor transformation i AIK på alla planen. Som vi också tog upp förra veckan och skulle vara väldigt spännande att höra, höra dig om. Från Derek Batengs tårar i gräset och Lennart Johanssons brandtal till någonting som faktiskt blir en jävligt vacker saga. Men eh, vi nämnde ju Dosan Orin, men jag skulle gärna vilja höra eh, om de andra tränarna som kom. För sen kom ju också Richard Manning till exempel mm. från England. Ja, han var... Ja. Alltså det var ju någonting som kanske inte svenska lag var så, så vana vid. Han, var, han tog det engelska konceptet helt. Och tränarna var tränare. Det skulle inte umgås och 
prata så mycket med, med spelare och sånt. Och, och sånt. Men eh, ja. han, var, han var hård men väldigt rättvis. Mm. Var, var han bra? Alltså, svår, var det bra alltså, svårt för mig att sitta och säga om han var bra eller inte bra. Men han hade, han hade en vision och han, han körde fullt ut på den. Jag... Jag var så ung och Håkan var den som skulle spela så, så för mig var det mer målvaktstränaren som betydde mycket för mig. Mm. Men ja, vi, jag kommer inte faktiskt inte riktigt ihåg var vi hamnade 2003. Men, men, men hur, när du kommer tillbaka från Café Opera i slutet på 2004, det är det svartaste året i min AIK-historia. Vad kände du då? Alltså, hur kändes det att komma till AIK då? Kände du som... Drogs du med eller att Johanssons brandtal att nu jävla ska du vara med och vända det här eller? Jo men så var det. Alltså, det, var ju, det var ju mörkt hela, hela november och december tills eh, Rickard var klar som huvudtränare. Och, och vi, vi samlades på Kalberg i, i januari och, ja, och redan då tror jag att vi bestämde att det ska bli så kort som möjligt här nere. Vi ska bara ner och vända. Men kan man bara bestämma det? Men jag tänker att det handlar också om vilka förutsättningar man har. Och när man, eh... Jo, men jag tror att vi valde ju att, att behålla det som, som ville behållas. Och så skaffade de sig en, eller AIK skaffade en, en tydlig filosofi av vad vi, vad vi ville ha för spelare och vilka karaktärer vi ville, ville ha som kunde klara superrätten. För det, det är ändå 30 matcher som ska, som ska spelas och alla lag kommer se AIK som en, som en VM-final. Och vi kommer till, till många landsbygder och de sätter publikrekord efter publikrekord och alla vill, vill ju slå oss. Så, mm. så var det och det fick vi känna på lite i början där. Det gick väl inte, det gick väl inte på, på rosor från, från dag ett utan vi låg ganska långt ner efter jag tror det var åtta, nio gånger så var vi tolva tror jag. Mm. Det vände ju mot, som jag upplevde mot Örebro. Örebro borta, ja, mm. 5-0 tror jag. 5-0 på Bern ja. Arena. Och kommer ihåg, då kommer vi tillbaka till Karlberg så står det jag vet inte, 20, 25 glada supporter med bengaler och den ena tror jag håller bengalen åt, åt fel håll. <laughs> <laughs> så han fick vi hjälpa in och, och kyla handen så det är också ett minne som sitter kvar. Och, ja, efter det så tror jag vi hade faktiskt 15 eller 18 raka fram till ja, Boden borta mm. där det var åt andra håll istället. Det var väl 0-5. Eller 5-1 var det. Men all rätt så var vi utbuade av supportrar som hade flygit och, och var väldigt sura på oss. Och vi hade gjort en jättedålig match och det, vi accepterade det. Sen ska vi flyga hem och sen så väljer jag att byta plats på min biljett för att jag vill sitta vid ett fönster. Och hamna med, med hela, inte hela, men en stor del av Black Army istället för att sitta med mina lagkamrater. Så han, så, han sitter i stolen bredvid och säger, du, jag ska inte säga någonting, du vet vad som händer. Så, så jag ska bara vara tyst. Mm. Så ja, det, ja, den resan var inte så kul för någon av oss. Det var inte den roligaste resan ja. i ditt liv. Men sen så är det ju så att resten av säsongen i princip så joggar vi ju hem serien. Och tar oss tillbaka till Allsvenskan precis som Lennart Johansson förutspådde. Ett år. Och säkrade platsen mot, mot Västerås borta. Minns du hur du liksom upplevde den, den, matchen. den matchen? Och efteråt? Jag minns att de tar ledningen med 1-0 i alla fall. Sen, ja, sen när vi vänder 
och slutsignalen går så kommer jag att springa upp och, och, och fira med mina, mina lagkamrater. Med, jag möts av ett hav så jag springer framåt men hamnar bakåt. Så det kommer så mycket folk och det, äh, det var, det var det, det, sånt där. Det är, helt, det är helt sjukt att beskriva. Det, man, får, blir, man blir rörd när man tänker och pratar om det. det till och med så här t- nu tio år senare. Ja, ja alltså det, det är sådana ögonblick som man spelar fotboll för. Mm. Och hur högt värderar du den? den? Jag tycker att det är en, det är en jätteprestation att åka ner och ja, ganska mycket nytt. Och sen ligga tolva efter åtta, nio omgångar och sen, sen ändå vinna serien med fyra omgångar kvar. Så... Nej, det, det, det värderar jag väldigt högt. Mm. Om du jämför med det som vi ska prata om om en liten stund med, med guldåret 09, hur värderar du de två? Oh, nej, guldet värderar jag mycket högre. Men 2005 la ju grunden för guldet. Mm. På vilket sätt? Nej, men vi, man lärde sig hur det, hur det känns att vinna. Alltså, det är inte bara att vinna. Det är, det är en speciell mentalitet att du, du kan aldrig slappna av. Utan du, du måste prestera varje, varje, varje match och aldrig släppa de andra nära. Utan bara fortsätta med det, det, det ni har bestämt, eller man själv har bestämt inom laget och bara köra på. Mm. Hur, hur var Rickard Norling som tränare, tycker du, där när, när han kommer in? Nej, det var som jag sa. Vi var, det, var, det var en tydlighet om hur vi ville. Vad vi vill ha för, för spelare och för, för karaktärer. Sen så var spelidén som vi hade börjat med och den fungerade ju inte från början. Nej, det var så. tre backar och det var 3-5-2 var han spelade. Ja, mm. det var väl något sånt. Sen så gick vi över på att spela 4-4-2 mot, jag tror det var mot Örebro. Med, med Mattias Moström på högerkanten och Christian Heinz som högerback. Det, det fungerade ju väldigt bra. Det, 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 satt ju, det var ett väldigt springande på den kanten Så, så det var väl ett, ett, ett bra drag mm. eh, Jag tänker så här när, när du kommer till AIK 2002 Då har ju AIK fortfarande när AIK hybridsatten på sig vi, har, vi hade varit spelat i Champions League Och skaffat egen kock Och såna grejer Och sen så det här året när vi åker ner i börjar i Superettan så, så har jag förstått När jag pratat med Sandro Catenacci Som som var klubbchef eller något liknande mm. som pratade om, berättade hur, hur Rickard när han kommer in så är han ensam i princip, det finns ju inga vaktmästare eller sådär, utan det är han som går och tömmer papperskorgar och tränar laget och, och så ja, vi, det var ju en, det var inte bara en en omorganisering i, i laget utan hela, hela föreningen fick ju, fick ju lida med, med att vi åkte ur vi, jag vet inte hur många tjänster som sas upp på grund av det sportsliga. Så, så det var väl kanske... Ja, med, med facit i hand så kanske det var bra att, att åka ur. För ja, så att länge få, man går upp så. Ja, ja precis. Men nu, nu hade vi facit så nu vet vi att vi gick upp. Så, och få, få åka ut och få, få börja om. Och få, få göra plusresultat. Mm. Det, var, det var inte många gånger innan, innan dess som vi gjorde det. Och sen så säsongen efter där 06 då vi, vi är en hårsmån från att faktiskt ta guld första året. Vi åker ju in med en enorm medvind i den säsongen. Ja, vi, ja vi, det är som du säger. Vi, vi kör bara på. Vi, vi, vi tittar väl, det var kanske det som var, 
som var vår fördel att vi tittade neråt hela tiden istället för att titta uppåt. Och till slut så var vi högst upp. Då var det bara ner att vi kunde titta vad som jagade oss. Vi, vi hade ett tufft race med, med Älvsborg. Ja, det var, det var, som du sa, det var väldigt, väldigt nära. Men mm. det räckte ju tyvärr inte. Och det var, ja, det var, var, var surt, men ändå så var det... Så det kändes som att det var ändå en bra prestation att komma två. Det är ju bara en felaktig icke-dömd straff i den andra matchen mellan Djurgården och Älvsborg som hindrar oss från att ta guldet. Ja. Det... Minns du den händelsen? <laughs> Jag kommer ihåg att de fick mycket straffar. Älvsborg själva fick mycket straffar de sista omgångarna. Som kanske var väldigt tveksamma. Mm. Framförallt så har Djurgården haft en straff mot Älvsborg ja, i sista matchen. Ja, jag hörde det och... Men frågan är om man har velat satt den Nej, det är en bra fråga. Hur har du agerat som, som målvakt i motsvarande situation? Jag vet inte. Det, nej, men det finns ju en arbets, en yrkesstolthet av att man, man när man väl spelar så, så vill du göra ditt bästa. Sen får, får det gå som det går. Du skulle inte liksom ha släppt in den straffen för att du, du känner trycket liksom från de egna supportrarna eller runt klubben? <laughs> Jag hade inte släppt in det med vilja, nej. Jag tror inte. Du tror inte det? Jag tror inte det. Kanske. Kanske. Mm. Liksom, om, om du beskriver de där första, första åren när du kommer tillbaka, du är en väldigt stabil målvakt där, eh, 0-5, 0-6. Hur många, du håller nollan i många matcher mm. i Superettan. Ja, det, 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 det går bra. Vi har ett, alltså, det är inte bara jag som, som håller nollan, utan hela laget får, får en kontinuitet. och vi, vi jobbar väldigt bra tillsammans, så det var inte så svårt. Mm. Men sen hände ju någonting då, noll, slutet på 07, vi slutar femma va? 08 också ett år som, som, som eh, går mindre bra och det börjar bli liksom lite dålig energi runt, runt AIK och, mm. och till slut får Rickard gå man pratar om att ja, det var ju ganska turbulent där igen då plötsligt efter tre det, år senare. Ja, det var, ja, vad ska man säga, det, alltså fotbollen går ju upp och ner och vi... Ja, vi, vi presterar väl inte heller tillräckligt bra för att vara med och kriga om, om, om någon guld eller någon medalj de två åren. Så ja, det, var, det var ju klart, det är klart det är jobbigt när, när det blåser omkring klubben. Men det, det är lite så att så är det att spela AIK också. Man måste klara att klara att stå emot när det blåser. För, och, och rent konkret, vad är det som händer där? Då? För att, det är en väldig energi upp i Allsvenskan 06 Uh, och Rickard är liksom ett gudomligt geni beskrivs som det och sen så två år senare så, så, så blir det turbulent igen och det, det pratas om att uh, tränaren Rickard Norling bryr sig för mycket om detaljer och det blir dålig stämning och, och du blir också utlånad igen mm. Ja det nej, min, min egen situation var väl att uh, både jag och AIK tyckte att det var bäst att jag skulle få bli utlånad en stund varför det? Vad var det som hände? Nej, det var... Vad ska man säga? Alltså, det var väl... Ja, det... Vi tyckte väl olika. 
Vadå om då? <laughs> om en del saker. Ja, men berätta nu, det här är ju länge sedan. Det är ju ja, historia. Nej, men... Nej, nej, Rickard tyckte väl att, att jag inte skulle spela. Och valde att, att sätta mig åt sidan efter... Ja, han skulle valt en annan match tycker jag. Efter Göteborg så gick det inte så bra Men sen så fick jag spela nästa och så gick det bra Och sen nästa så spelade jag inte Och sen så efter sommaren När sommaren började så spelade jag en match Och sen så spelade jag inte igen Och ja, vi vi, kom aldrig, eller vi fick aldrig förklara för varandra På ett, på ett riktigt sätt Och då, då, då pratade jag med Ola Och så sa jag att det kanske är bäst Att vi kanske får, får vara ifrån varandra en stund för jag, jag minns den här matchen mot Göteborg borta, är det ja. den du tänker ja. på va? För det kommer det är ett skott från typ halva plan och ja. du kanske har solen i ögonen men det känns som att du helt missar den bollen. Ja, det, det var en jätte ett jättedåligt ingripande. Det var det? det. Ja, mm. det är, självklart var det det. det. Det tar jag på mig för fullt. Här kommer bollen och det är bra! Oh! Det var! Orlund står och tittar på boll som går rakt i mål från halva halva! Och så minns jag tågresan hem, för jag hamnade nämligen på samma tåg som er hem. Ja. Och det, det är ett sånt jävla gnäll på alla sådana här supporterforum och sådär. Och så gick jag förbi, jag går igenom hela vagnen där ni sitter hela laget i era svarta kostymer. Och det var så jävla deppigt, mm. minns jag. Den känslan kan jag nästan ta på fortfarande. Ja, men... hur, var, hur var stämningen i truppen då? Det är väl som du säger, det var väl inte så jätteglatt och tjoersimmat just då och där, men... Det var, alltså, det var bara att komma igen det, det är sånt som händer i fotbollen Alla, alla gör vi fel och Förlora matcher kommer AIK att göra fler gånger mm. Säg inte så ja, Inte så många men någon till kanske Någon till kanske Men du var, var för, för, och, och, Om du ska försöka liksom Beskriva hur Vad är det som händer med Med truppen förutom att det, ja, det Går upp och ner Någonting måste ju Hända som gör att det går ner alltså, Vi tappar väl Karaktärspelare tycker jag alltså, vi, vi har väl en, en tydlig idé Om hur vi, hur vi vill ha På varje position Och Vi följer den två år Men sen så känns det kanske lite som att vi Vi hoppar av den Och, och börjar prova på något annat Att vi, vi slutar på ett vinnande koncept Och prova att vi kanske behöver få in lite mer tekniska spelare Istället för att få någon som som bara vinner tillbaka bollen och Det tar en stund att spela ihop Ett lag Det hade vi gjort tre år Men och sen så var helt plötsligt så var Var väl den tunga stommen Var väl borta Och då, då var det bara att börja om igen mm. Fast, ja. Fast samtidigt tog det ju inte tre år Att spela ihop laget som gick upp från Superrättan upp allsvenskan Och höll på att ta guld på bara ett år Nej, nej det är sant Men, ja, men då hade vi ju som jag sa, då hade vi en idé hur vi, hur vi ville ha det och hur vi ville spela och vilka spelartyper vi ville ha på varje, varje position. Och sen så, ja, spelare försvinner. Alltså är du tillräckligt bra så blir du såld. Wilton försvann 0-7. Wilton försvann. Väldigt målproducerande spelare. Dennis försvinner som var en ledartyp. Mm. Å andra sidan kom ju Åbolo in. Åbolo kom in men inte 2007. Jo, han kommer väl in 2007. Att jag minns de sista matcherna sista... Ja han kommer på hösten jag inte. Det var helt magiskt där ja. när, när Wilton spelade ju några matcher tillsammans med Åbolo ja. Och Valdemarin som jag trodde skulle vara den stora stjärnan Det var så det hade kommunicerat Så att mm. Åbolo var Alltså det var Valdemarin som var den stora Och sen så såg jag Jag minns fortfarande den där matchen när 
Oblos första match. Han, han kommer liksom anfaller på högerkanten och gör någon snurrfint första gången han får bollen. Det går så här sus över publiken på hela Råsund och man säger att det här är världsklass. Det var det. Var det det? Berätta, ja. berätta om Oblo. Nej, han var... Han var världsklass på alla, alla sätt. Han, jag tror inte han hade en missad träning. Jag såg han aldrig inne hos fysio, hos napropaterna. Han tog aldrig massage. Han var aldrig där inne. Han ja, presterade varje, varje match och varje träning. Så det var... Lärde sig svenska på väldigt kort tid. Och bara, nej, han var... Det var, var en, bra, en väldigt bra fotbollsspelare och en bra kille. Mm. Fan, det är magiskt när du säger sådär. Jag får ju rysningar. <laughs> Tittar du på Jimmy som sitter och producerar vad säger, vad säger han? Vad känner du nu när du hör detta om Åbolo? Vältklasser, säger han då. Är det den bästa spelaren som, som har spelat i AIK under din tid? Alltså, ja, på, sen, sen, när jag har spelat, ska jag väl säga... Men när jag kom så var det, fanns det många bra fotbollsspelare i truppen 2002. Andreas Andersson, Teddy Lucic, Kristin Odin, Gary Sundgren. Alltså det, var, det var ett namn som vi hade. Men nej, han var, jo, det, det är nog bland de bästa jag spelat med. Mm. Hur, det är en av de bästa jag sett i en AIK-tröja tillsammans med typ en handfull till. Men, men det här turbulenta som jag upplevde på läktarna... 08 och som blir ju jätteturbulent sen när, när eh, Rickard Norling tvingas bort och sådär. Hur, hur upplevde ni det i truppen förutom att det var jobbigt och så? Var, var, det, var det bra? Var det en bra manöver att flytta på Norling där? Alltså det är väl så är det väl i fotboll. Det är väl det lättaste att, att flytta tränaren istället för att flytta en hel trupp eller fem, sex spelare. Så det är väl lite av myntet baksida för att vara tränare. Det, du är hjälte en stund och sen så när det går lite illa så är det du som får lämna först. Det, ja, det kanske, det kanske var dags. Eller, jag vet inte. Det, 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 vart ju, det vart ju bra. Det vart ju. Men det är klart det är alltid ett tufft beslut att sparka en tränare. Mm. Sen kommer ju Mikael Stare 09 och du mm. blir tillbaka i, i AIK. Ja. Berätta. Ja, Mikael Stare... Han var, han var väldigt mycket för att när vi kör så kör vi. Det var, det var lite mantra att vi hade 2009. Att när vi tränar så tränar vi. När det är paus då kan vi skratta och ha det kul. Mm. Men full fokus på att köra från dag ett. Och vi hade en fantastisk försäsong som kanske, jag vet inte om kommer ihåg träningsmatchresultat och sånt. Men vi... vi förlorade inte en annan match på försäsongen. Okay, var... Spelet såg inte så bra ut dock Nej. Men vi förlorade inte <laughs> Okej, okay, det kommer jag inte ihåg Men eh, när vi hade bra läger Och, och bra träningar och, och, och lite tillbaka till Till en trupp Vi tog in kanske spelare som ingen trodde skulle Skulle vara ett AIK Som, som verkligen kommer in Och gör, gör laget bättre Vilka tänker du på dem? Nej, men som är mycket Torstensson som kommer från Och han hade gått ner i division 3 då tror jag och kommer in och verkligen bara kör och lyfter, lyfter de andra spelarna med sitt engagemang och sitt, sitt jobb så, så det, var, det var, var väldigt bra mm. Oj, nu öppnas dörren och Dominik Alcapon kommer in med en öl till mig 
Jag frågar ifall du vill ha Ska du inte fråga Daniel om han vill ha Men han dricker inte, han kör bil, vill du ha något annat Daniel? Nej det är bra Okej, okay, jag kan köra vatten Du har aldrig hindrat Dolly Johnson från att köra bil Exakt. Ja, men Han har inte en körkort <laughs> <laughs> Så då behöver man inte förhålla sig till körkortsreglerna heller kanske. Nej men är det samma regler då? <laughs> Hur var han att spela med? Han var, han, han var ju gudomlig Ja han var ju på fantastisk planen. på planen mm. Och sen så vad som hände utanför Det, det är klart det, det, det tär ju på en grupp också När det händer saker och saker hela hela tiden Men Som hans livlina var ju att Han var ju Oerhört duktig På fotbollsplanen Och betydde väldigt mycket för oss Mm. Vad var vad han betydde om, när du tänker efter nu? Nej, han, han och Ortiz kompletterar varandra grymt nu. Det, han var ju bollskicklig och hade bra blick för spelet. Och, ja, han, hade också, han, var, han, var, han var duktig på fotbollsplanen. Mm. För det kan ju vara ett av de bästa inne i mitt fält jag har sett i AIK också. Doli och eh, Ortiz. Ja, det, det, det funkade bra. Och sen när någon var borta så var det bara kasta ner Ivan på, på inne i mitt fält så var det... Lika bra ändå. Släppande anfallare. Ja, det var, det var, det var ett bra lag. Många menar ju att Mikael Stare kom till ett dukat bord efter Rickard Norling. Att egentligen är Rickard Norlings guld 09. Vad, hur ser du på det här, på den beskrivningen? Hur mycket av guldet skulle du tillskriva mycket Stare? Nu var du ju lite utlånad där under en tid innan, men... Jo, men äh, ett dukat bord. Jo, men det, alltså, truppen fanns ju. Men det gäller väl bara att väcka den igen. Och, och få den att dra åt samma håll kanske. Eller komma med nya idéer, kanske ett nytt ansikte, ett nytt, nytt upplägg. Jag vet inte riktigt vad som... Vad som krävdes för att vi skulle ta det gulden. Men ja, man får, folk får säga vad de vill om vems guld det är. Det viktiga är att AIK vann ett guld. Mm. Ja, det är, jag gillar den attityden. Men hur skulle du beskriva dem som, det, det som händer där? Den nya transformationen? För vi, det, det är ju någonting som verkligen händer 0-9. Mm. Ja. Vad är det som händer då? Alltså... Du är tillbaka som första målvakt för det första. Ja, ja väl därför. <laughs> Nej, men vi hade, vi sa mycket att vi ska inte, alltså, vi, ska, vi ska ta en match i taget, men vi ska inte, vi ska inte bli bekväma med någonting. Utan förlorar vi så ska vi tillbaka på att vinna snabbt. Har vi vunnit tre så ska vi inte bli kaxiga för att vi har vunnit tre, för det går lika fort ner och förlorar tre. Så vi, vi, vi hade väl en mycket så ofta att vi ska, bara, vi, ska, vi ska bara till Kalmar och hämta tre poäng sen ska planet gå en kvart efter avspark eller efter slutsignalen så ska vi båka. Det är det enda vi ska göra. Vi ska bara dit och hämta. Vi ska inte skönspela eller någonting. Det är bara poäng som ska, som ska hämtas. Då får du en grupp som, 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 som jobbar väldigt hårt för varandra för att ta de där tre poängen. Mm. Och det är väl ett, ja. Det vi hade då var ju att vi hade forward som jobbade kopiöst hårt i försvarsspel också och gjorde att vi släppte in väldigt lite mål på, på våren och, och fortsatte väl kanske hela året med att släppa in lite mål men, men vi, vi jobbade väldigt, väldigt hårt för varandra och hade väl tydliga alla hade väl sina tydliga roller också var de, var de stod i gruppen mm. Mikael Stare var ju som ett energipaket som jag minns honom verkligen 
Ja, han var, han var den dryga 08 när vi åkte runt i land och rike och hade presskonferenser. Det var inte så många som, som tyckte han var så ödmjuk kanske, men han var, det var det är en, det är en bra människa och en duktig tränare. Men han var, jag minns just det där, jag kommer ihåg den här matchen ganska tidigt in 0-9 när jag kom till Bromma pojkarna på Grimsta. För då kommer man ju så nära så man ser precis vad som händer. Och Victor Lundberg får bollen liksom på höger sidan och springer startar ett anfall och då springer liksom Micke Stare bredvid längs kanten och skriker så här våga Viktor, våga Viktor mm. och springer ja. med hela jävla anfallet längs ja, han höger var, kanten han var, han var väl med han, han, han var med i matchen det, det, det ska man säga han, han levde sig in både på, på match och på träning och, och det, det, det smittar ju av sig om han är till 100% där så, så måste ju alla andra vara det också han ställde samma krav på alla andra som han ställde sig på sig själv inför en match. Mm. En match jag måste prata med dig om som är den galnaste, en av de vackraste matcher jag har sett AIK spela. Det är ju mot Göteborg 0-9 hemma. Mm. Ja. När Dulli Johnson blev utvisad först. Ja, sen Kenny va? Sen blir Kenny Pejde utvisad efter att han skickar, skickar den här gnällspiken i Göteborg upp typ två meter upp i luften. Och han kan inte förstå att det blir frispark. <laughs> Och du räddade en straff. Ja. Och sen gör du... Ganska kort efter det en, en fantomräddning. Det är ju en helt galen match. Ja, det var det var lite där också. Det, det är små, små glimtar i säsongen som, som kanske gör att, att vi, vi tar ett guld. Vi, vi spelar med nio man, tar tre poäng. Och verkligen där också verkligen bara kör. Oavsett vad, hur många vi är så... Så, så, så fortsätter vi hela vägen in och ska verkligen ha de här tre poängen. Sen hur det ser ut, det, det, var, det var verkligen skitsamma. Som supporter är det precis det man vill se. Man ja. älskar ju de där matcherna. Ja, det är inte kanske som, som spelare är väl kanske inte den matchbilden man vill ha. Att spela med nio man och det är tio minuter kvar. Och, få en straff emot sig. Och få en straff emot sig. Men, men så, så, så händer det ibland. Och det gäller ju att vara förberedd på det och, och bara, bara köra på liksom. Och det tycker jag vi, vi gjorde många gånger vi har Malmö borta så tror jag inte vi Vi, vi är väl över deras planhalva I 93, det får ett friläge Och kan nästan få tre poäng Men vi, vi, vi står ju upp för varandra I, i alla matcher för det Man undrar när man ser, har sett sånt det är ju så här, Vad är det som gör att ni klarar Alltså vad är det som skapar ett sånt lag Och varför kan inte AIK vara ett sånt lag Varje år Vad är det ja. som gör att, att att det, att det blir den typen av sammanhållning och den typen av att vi, vi är oslagbara. Vad skapar den typen av hjältar? Jag vet inte. Alltså, hade man vetat så, så hade man väl inte suttit här om man var tränare någonstans. <laughs> Men det är, det är en kemi i gruppen som, som behöv, måste klaffa. Lite som jag sa tidigare att vi hade väldigt tydliga, tydliga roller. Vilka som gjorde vad och vilka som tog plats i, i omklädningsrum och på planen och vid sidan om planen. Mm. Vilka var det som tog plats det där, det där guldåret 09? Jos kom in och tog, ja, tog väldigt mycket plats där bak. Det var väl inte, var väl inte diamant från början men det, det var ju väldigt... Ju, ju längre han fick vara hos oss ju bättre och bättre var det för varje match och varje träning. Och ja, Marcus, alltså vi, vi hade nästan samma, vi var väldigt skadefria. Marcus mister 100 procent pratar om nu. Ja, det var skönt att få, när vi fick straff så visste vi att det var mål. 
Det är också en trygghet. Och sen så, så har du ju sådana karaktärspelare som Kenny och Kärna som, alltså som, bara, som bara kör. Som, som bara kan en sak. De, de kan köra. Och då kör de hela, hela tiden. Och det, det, är så viktigt att, det är så viktigt att veta att man har sådana som aldrig... De kanske har en dålig dag med, 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 med fotbollen men aldrig med springskorna. Alltså de, de kämpar oss lite tills, tills domaren blåser. Om man så ska behöva sparka ner en göteborgare för att någon annan gör något fel så, så är han där. När, när började du känna, för du gjorde ju en väldigt bra säsong det här året också. En av dina bästa kanske. Och är ju en, en nyckelspelare till varför vi också vinner guld tillsammans såklart med Åbol och alla andra som du har nämnt här. Kärna och Dulle också faktiskt, kan man inte glömma så här <laughs> när det går lite sämre för en spelare. När började du känna att det, 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 det luktar guld? Jag tyckte det kändes som vi hade något stort på gång när sommaren startade. Alltså vi, vi visste att vi skulle, det var väl var det EM eller var det ursätt i EM eller vad var det? Ja, det var det. Så vi visste att det var en paus, det var många matcher fram till dess och vi, vi hade sagt att vi ska vi ska vara med när, som, när, sommaren, när sommaren börjar på riktigt. Och det var vi på, på alla sätt och vis. Och då kändes det väl som att det här, det här kan ju bli, bli vårat år. Och vi fortsatte väl, vi var, det var väl ganska jämnt, ganska länge tror jag. Man kryssade en match och åkte man ner på femte plats och Vann man än så kunde man leda. Så, så det, var, det var en kul, kul tabell att följa, mm. kan jag tänka mig. Ja, ganska nervös tabell att följa. Men, men, men eftersom jag kunde aldrig för mitt liv räkna med att AIK skulle ta guld det där året 09. Så man var ju fortfarande så, jag var ju fortfarande så att jag tittade neråt hela tiden. Mm. Um, Nej, det var... Och det var lite overkligt. Så att när vi var där uppe så väntade man bara på att vi inte skulle. Och sen... Så, någon, och så kommer den här matchen mot Elfsborg borta 0-0 matchen Efter Elfsborg så är ju supporterna kvar Och sjunger drömmar av guld Jo, jo det kommer jag I 45 minuter Ja, ja men det, det, det kommer jag Det var vi ute Men jag kommer inte ihåg så mycket av själva matchen Nej men det är väl typ Elfsborg dominerar ju den matchen Men det blir ändå 0-0 ja. Ja, vi, hade, vi hade många Många borta matcher där vi Kanske inte var värda så många poäng. Kom ihåg, vi tror vi mötte Öregryte väldigt tidigt på säsongen och, och skäms när vi går av. Skäms? Ja, för att vi har tagit tre poäng. För att vi, jag tror vi hade ett skott som, som målvakten kastar in. Och så får vi ändå tre poäng. Och det, ja, det var, det var, ja, men det, det är svårt att vara glad när vi spelar så dåligt som vi gjorde just då. Där. Men poäng är poäng. Och, ja, det var många sådana matcher Man är matcher. inte extra glad som, som spelare För som supporter blir man ju extra glad När man vinner en match man har varit skitdålig jo, Särskilt jo. med 1-0 på en felaktigt dömstraff I 92 minuten <laughs> Jo det, det är klart alltså, missförstår mig, Man skäms ju inte så Men det var, alltså, vi visste att tre poäng var det, var det var för många poäng Den matchen När vi inte ens har ett skott på mål egentligen Så, så det, var, det var väl många sådana matcher Som gjorde att vi att vi var med och, och till slut lyckas vinna tror jag. Alltså du måste vinna alltså lyckas vinna matchen när du är så dålig är ett, det är ett guldkoncept. Mm. En, ett, ett annat guldkoncept som jag tänker på som känns som en typisk AIK, ett AIK-dilemma det är ju ofta att vi på senare år, när, när vi närmar oss 
guldstrider förutom 09 så får vi guldfrossa och, och, och som det var förra året att vi, vi hade chans på guldet flera gånger egentligen men sen så kom en period där vi tog en poäng av 15 möjliga och det kändes som att det skakade till. Vad var det Micke Stare gjorde eller ni gjorde som lag som gjorde att ni inte fick guldfrossa utan tvärtom fortsatte vinna med 1-0, 2-1 inte vika ner sig. Mm. Oj, vad gjorde vi? Nej men det var väl lite rätt. Alltså, vi, ska, vi ska inte vi ska inte bli för för självgoda när vi vinner tre matcher utan det är varje match är lika mycket värd och, och sen om det, om det är första omgången eller omgång 29 så, så måste vi fortsätta hela vägen in och vi jag vet faktiskt jag kommer faktiskt inte helt ihåg hur vi, hur vi la, upp, la upp hösten men men det var mycket var tydligt på att det, det är nästa match som gäller det är inte omgång 30 är inte förrän som fem omgångar så det är bara att köra på så får vi se vad vi vi ska ge oss en själv en chans att, att få spela om guldet det var, det, det var, det var, det var nog det viktigaste mm. och sen kliver ni in där i november i Göteborg ja, det var... på nya gamla nya gamla, gamla nya vad fan det heter, Ullevi mm. ja det var det var, det var jag upptukat för, för fest. Jag kommer ihåg att jag satt hemma och kollade var det Halmstad i Göteborg först va? I näst sista omgången. Och Halmstad leder med 2-0 i paus. Och vi ska möta Örebro dagen efter. Och sen ja. så ger Halmstad bort två mål igen. Och så blir våran match betydelselös mot Örebro. Och så kommer jag Micke säger att jag tror det hade åtta eller sju eller åtta spelare med två gula kort. Och så sitter vi och pratar och säger det skulle aldrig finnas på min karta och ställa över dem här. I matchen mot Örebro för att ja, rädda dem till en ja, guldfinans. Ja, bland annat jag hade också två, två gula och det var sex, sju spelare till. Han sa det, det, det är den här matchen som gäller och ska vi ställa över nu så, så är vi redan på den matchen. Och Örebro-matchen var väl ingen jättehit tror jag. tror jag. Jag och Joss gör väl ett, ett mål om jag får sist och Joss slår in den eller om det, om det är tvärtom men det, den var lite avslagen det var från att vara från att, från att vara en guldmatch mm, för det, på det, det är ju slutsålt för att eh, ja. alla köpte ju på sig biljetterna ja, i Göteborg låg under mot Halmstad ja, jag tror inte alla kom nej det var inte mer än 12 000 där eller något så det, alltså, det är svårt att den inte finns den matchen i Göteborg den, den fanns ju med hela tiden att det var det var den som gällde och hur vi än gjorde mot Örebro. Det enda var att vi fick inte, även fast vi vann så, så hade inte, utgången hade inte spelat någon roll. Och hur var det att kliva in då på nya, gamla, gamla, nya, gamla, ja. gamla Ullevi? Så jag ska vara helt ärlig så kommer jag inte ihåg så, så jättemycket av, av matchen. Det, det var så mycket som, som var runt omkring och man försökte verkligen bara tänka att det, det är en vanlig match men det... Det var ju ingen vanlig match. Så man står i gången och de är ju, jag tror att de är mer nervösa än vad, vad, vad vi är. Utan vi, vi, har, vi har en tydlig idé och mycket har bestämt att vinner vi slantsinglingen så ska vi byta sida. För Göteborg har alltid börjat på sidan mot sin egen klack och inte förlorat när de har gjort det. Så mycket vi, vi vinner och så byter vi sida. Det var hans spelidé inför Ja, det var, det var en, utav, en utav de små tricksen i, i, i boken. Men, nej, men vi, 
Det är väl ingen sjöv, men det är väl ingen jätte första halvlek. De är mål på en hörna. Mm. Och vi kommer väl inte upp i, i några bra spel och de spelar väl inte heller så jättebra. Vi har väl några, några lägen tror jag. Men sen är det paus. Säger vi nu, alltså bara kör för vi kan inte vika ner oss för det kommer vi ångra resten av livet. Och vinner vi det här så är det ett minne för resten av livet istället. Berätta, vad, vad, hur, hur, hur är det i omklädningsrummet i den? Nej, men det är, jag tror, alltså, man vill ju bara ut och, ut och vända. Man vill ju vinna det där jävla guldet. Alltså, fan, nu var vi med. Nu, det var vi som skulle ha inte dem. Så det var bara ut och köra. Mm. Och så blir det rättat. Ja. Och då är vi väl... Ja, då, då leder vi Ja, då är, då är ju guldet ja. hemma så att säga. Ja, det var ju det var skönt. Sen så tycker jag vi, vi, vi har rätt bra kontroll på det. Och det känns som att det här nu det kommer bli, bli vårat. Kändes det så, även när ja. du stod där när det var 20, 20 minuter kvar? Ja, alltså man, man vill ju inte... Man, man sitter och tänker, man står och tänker för sig. Titta inte på klockan nu, för det, vänta en stund. Vänta, vänta lite kollar man upp på den snabbt och försöker lura sig själv, men jag såg inte ändå. Jo, men det kändes som att det var, det var våran tur, det var allting. Jo, men det var vårt. Ja. Och sen kommer det ögonblicket när liksom Dulli Johnson får bollen och så passar till Kenny Pejdo. Som springer fram på högerkanten. Skickar tillbaka till Dulli Johnson. Mot Tomba är Kärnström här ute, Daniel Kärnström för AIK. Ska han få avgöra? Daniel Kärnström! som får göra det. Ordnar det som förmodligen blir ett SM-guld till AIK. Hans elfte säsong i AIK. Men du, vilken... Det här är helt och så passar han helt otippat för mig som tittar på den här matchen ut på Kärnström som kommer som ett jävla ånglok på vänsterkanten. Och jag bara tänker, varför skjuter du inte? Han kunde inte skjuta. Vad tänkte du då? Just då? Han spelade till Kärna. Ja. Kärna har väl inget jättesnitt på, på att göra mål. Så jag trodde väl att han kanske skulle spela in mig själv. Men ja, så det vart ju bra. Det vart ja. ju magiskt. Det vart ju historia. Ja, och det var helt rätt. Och så välförtjänt man som fick, som fick sätta den där bollen också. Mm. Vem är, ur ditt perspektiv, vem är det som är geniet i den här spelsekvensen? Oj, men det måste ju vara, måste ju vara kärna som tar det löpen. <laughs> Nej, jag fick att det. Alltså, alltså det är allt det där innan du säger det. Kommer jag, ihåg, jag kommer inte ihåg att kärna får den på, på vänster. Ja, på, på, på vänster och, ja. och egentligen helt fel, fel läge för han att, att få den och göra mål. Men... Han kommer från en väldigt så här, snär vinkel. Ja. Långt ut. Och första touchen är väldigt så där, inte så bra. Men det, alltså, när du står bak och sen, ja, när du ser den går in, det är, ja, det, det är bara. Fan, man vet inte om man ska ta vägen. Man kan inte springa någonstans heller. Det var helt <laughs> idiotförklarat. Ut. Ja. Så här, det var glad och sen så. Bara hålla, hålla resten var, var min tanke. Var, försöka spara lite glädje till efter. Mm. Jimmy Rudén här sitter och producerar. Han, han frågar, brukar du kolla på klipp? Har du kollat på, har du kollat på de här målen efter? Alltså, vi, vi, fick en, vi fick en sån här guld-DVD. 
när vi själva sitter och pratar om säsongen och, och sånt här. Ja, jag har sett, sett en del. Jag har inte sett hela tror jag. Det, det, men det, så fort jag sätter på den och tittar och visar mina barn så, så blir det ju, alltså, jag blir ju varm och glad och ja, nästan lite fan, sentimental. Nästan ja, lite sentimental. Man blir väldigt sentimental. Alltså, det, alltså den känslan man hade när, när det var klart var ju ja, alltså det, det är obeskrivligt. Mm. Jag minns inte så mycket vad som hände. Alltså de, de, de närmsta minuterna kring när det blir klart. Det är liksom borta för mig. Det måste vara någon sån här euforirus. Men för Jimmy sa nyss i mina lurar så här att jag, jag tittade på den senaste idag, säger han. Uh, uh, Och då antar jag att han menar målet, 2-1-målet, kärna. Jajamän, säger jajamän. han. <hör> Nej, jag, alltså målet ser Alltså det har jag på nätet när de smäller dit den. Men det innan, alltså det, det är lite borta, det är vakt. Uh. Jag har inte sett det jättemånga gånger, men just den sekvensen minns jag jätteväl. Hur Ortist har bollen spelat i Dolly. Dolly känns, för mig är ju han geniet bakom hela det anfallet. Ja, det och såklart tjänas toklöpning på vänsterkanten. <laughs> och dina räddningar. Du gör, ju, du gör ju några formidabla räddningar även i den matchen. Uh, ja, och kanske. Det är... Ja, då kanske. Det jag vet inte. Det jo, inte. men det gör du ju. Okej, okay. ja, det gör jag. Ja, det gör jag. Jag är Ivan Torina mot Moskva. Jag är Sveriges bästa fotbollslag Jag är störst i Norden Jag är allmänna idrottsklubben Jag är AIK du, eh, Om man tittar på AIK idag Och liksom hur det, det AIK som, som vann det här guldet vad, vad är det som är annorlunda då tänker du? Du har ju tränat med AIK nu i januari Oj, det är väldigt mycket yngre när jag var där det, det, vad ska jag säga? Det, det, det är svårt det är svårt att säga, sätta en prägel på det nu för det är väldigt mycket folk som har som har försvunnit som betyder väldigt mycket för AK i fjol till exempel Celso och, och Kvajson och det är många som har och Milosevic som har, som har lämnat som är, som är viktiga namn och så har man ju försökt fyllt på med, med bra spelare. Sen så hoppas man att de, de, kan, att de kan fylla kavajen. Och det, det, det tror jag. Jag tror att Dixon kan göra mm. och, och många med han. Och många unga spelare som, som ser väldigt, väldigt bra ut. Vilka tänker du på? Eh, jag tycker Anton. Eller, ja, väldigt mogen för att vara, vara så ung. Mm. Eh, vad heter han? Niklas. Mm. Har en fantastisk speed och bara att han hoppas han får ut allt som man innehar och sen så har, ja, om du kan blanda den den energin som de unga har med den rutinen som de, som de äldre har så kan det bli kan det bli väldigt bra. Mm. hur bra kan det bli tänker du? Nej, men det, det är klart det kan det är klart det kan gå hela vägen. Men det, ja, jag hoppas att det blir det. Om en sak som har sett lite svaj ut på senare år som är lite ovant då för oss som har följt AIK länge och är vana vid att AIK är jävligt starka defensivt är att vi har släppt in väldigt mycket mål. Du som är målvakt, hur analyserar du det som har hänt? Hur funkar man som målvakt när, när 
försvarsspelarna eller vilka, vilken del det nu är i laget som, som skapar de där offensiva möjligheterna för motståndarna? Nej, men det är väl att det har varit en troligtvis har det varit en obalans rakt igenom att man har försvarat på, på olika sätt som en forward kanske har försvarat själv och inte fått med sig ett mittfält och är det så lätt att spela igenom och fått mycket övertag och men ja, det, det, det är tråkigt att säga Men du måste ha Ett mittbackspar som framförallt känner varandra Och är väldigt trygga med varandra Men Är mitt, ja. mittbacksparet det viktigaste I backlinjen? Nej inte Ja, jo, kanske För dig som målvakt så. Ja, för det, 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 är oftast, för dig, så. Ja, det är oftast de som jag Som jag har mest kommunikation med Och, och har närmast mig Och Förhoppningsvis det bästa samarbetet med. Och, och hur mycket har du följt AIK? Du har varit borta i Norge ändå i, i, i sex, sex år. Fem. Fem år. Fem, nej, jag, har, jag har försökt sett så många matcher jag kan på, på en tv-kanal som visar de matcherna. Mm. Så jag har, jag har, jag tror att jag har sett en 20-30 matcher. Och vad tänker du om, om AIKs mittbacks... Arbeten under dem, när vi har släppt in så här pass mycket mål. Ja, men det blir en o, det har du blir... svurit och tänkt så här, fan, att vara Ivan Torna nu? Eller att vara ja, Kenny alltså... eller att vara Patrik Karlgren? Jo, men det är klart det är, det är tufft att släppa in mål, men det är inte bara, alltså det är inte bara målvakten som släpper in mål. Det är Nej, men det. Jag tänkte just det så här, att, 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 hur har du satt på, på, på defensiven? Alltså... Nej, men det har väl varit en, en, en obalans, tror jag. Att det, inte har, det har inte fungerat kanske Samarbetet mellan hela centrallinjen man har, man har kommit till för För enkla avslut Och för ja, Förklara för målchanser Det har varit för mycket 100% chanser emot Helt mm. enkelt Om du, jämför, du har varit i Rosenborg också Som är också en klassisk Ganska anrik förening i, i Norge om du jämför hur det var att spela i Norge med, med Alltså spela i, jag ska så här, att spela i Rosenborg Jämfört med AIK det fanns mycket likheter tycker jag. Det, det är en klubb som, som alltid har ambitioner att vinna. Och har ett, ett stort press på sig. Från hela stan. Det är det enda som finns i stan. Det är ett handbollslag för tjejer. Så, så, och så alla har, precis som AIK, så hela Norge har en mening. Om den är god eller dålig, det men alla har en mening om Rosenborg som alla har en mening om AIK. Eh, organisatoriskt är den ja, väldigt stor och vet, vet hur framgång ska hanteras. Alltså de har varit med så länge och jobbar med en filosofi tror jag som, som är att de ska ha kvar, kvar stomme och folk som, som, som har varit i klubben och känner klubben. Sen fotbollsmässigt så ja, det, det är det rätt likt. Det är mer mer Hawaii-fotboll i Norge. Det är väldigt mycket. Man ska ta varje övergång som finns. Och så är det bara tuta och kör. Om du ligger sist eller först i tabellen så finns det noll respekt för motståndet. Mm. Vi pratade om mitt backspar tidigare. Vilket är det bästa mittbackspar i AIK som du har spelat med? Eh, alltså, det fanns väl två. Jag tycker Niklas Karlsson och eh, Sandberg var kompletterar varandra väldigt bra. Sen så har du ju Per Karlsson och Joss som också var väldigt duktiga. 
så, ja, det, men det får ju bli det sistnämnare för det var ändå guld och ett superrättan vinst ja, guld slår det mm. Vad är det man värderar hos mittbackarna som målvakt mest? Alltså, Joss var lika han var lika han ville inte heller släppa in mål om man säger så. Han, alltså, han offrade allt för att för att det inte skulle bli mål och han han var, han var, var en riktig chef där framför och skrek och gorma och även fast han själv var den som gjorde fel så kunde man själv få en, få en utskällning av honom. Och man visste om att ja, det är ingen idé att säga någonting tillbaka för han, det är hans sätt att spela på. Sen, kunde, sen fick man efter fem minuter då fick man en, ett smile tillbaka och sa ja, det är lugnt. Mm. Så nej, sådana, spelare, sådana spelare gillar jag. Men du, du har ju tränat då nu i januari med AIK. Eh, vad tror du om sammansättningen i tränarstaben? Med Nesch och Alm och Uffe och Svärd och Li och Svärd och Ackerman. Ackerman och Björn. Och det är många chefer i år. Det är jättemånga. Det, var, det fanns inte stolar så det <laughs> Nej, men jo, men jo, men jag hoppas och tror att det, det kan bli, bli bra. Det är svårt att spela på ett nytt sätt och bara börja. Det tar en stund att lära sig. Mm. Tack så hemskt mycket för att du kom hit. Ja, men tack för att du fick komma. Daniel Örlund, en riktig guldgäst. En guldhjälte. En av mina favoritspelare, faktiskt. Då ska jag bara avsluta och säga tack för att ni har lyssnat. Vi som har gjort Radio idag, det är ju då jag och Martin Wiklin. För Björn Ennibo är någon annanstans. Han var tydligen på fest igår också. Det och Jimmy Rudén som sitter och producerar och sen så har vi en hel massa gäster här som vi kanske inte behöver räkna upp alla Joakim Fröberg har med, Frank Martin Engström och så Björn Engebo då på, på distans. Vill ni kontakta oss så gör, gör gärna det ni når oss på sociala medier via Radio Råshunda Vi hörs nästa vecka. Och tack Daniel igen, ska jag tacka honom igen? <laughs> tack! Tack! Fan vad kul att ha dig här! Ja men kul att vara har du varmt? Det har varit lite varmt. Om alla höll på gnaget Inte bara ni och jag Miljoner fans på norra Tänker själva vilket drag Om alla höll på gnaget Och batonger var förbjudna i lag Ingen slum på söder Eller om söder inte fanns Mindre fisk stank i ötet eller om stället låg någon annanstans Om alla höll på gnaget Slapp apor åka ambulans Du kanske tycker jag är flummig Men jag är bara lite full Så var i världen du befinner dig 
Kom drick en bira för gnagets skull Om alla höll på gnaget Visst är väl tanken fin Alla kom till matchen I svart limousin Om alla höll på gnaget Och biran var medicin Du kanske tycker jag är flummig Men jag är bara lite full Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings, from premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Den du befinner dig Kom dricken bira för gnagets skull